0: Cette semaine, n'attendez pas de devenir comme Emma. Alors, bonjour et bienvenue dans cet épisode et j'espère que tu vas bien. Bon, avouez-le, tu entends le titre de l'épisode tu es un petit peu perplexe. Oui, oui, je t'imagine bien hausser les sourcils. Alors, je te présente Emma, je te dis au fil de l'épisode, un peu pourquoi que cet épisode-là porte ce titre-là, puis on enchaîne avec un super sujet important. Alors, c'est pas un secret pour personne, dans le fond, notre quotidien maintenant est envahi par les écrans, les téléphones cellulaires tout ça. Il est super difficile de se cacher maintenant la tête dans le sable pour nier qu'il n'y a aucun lien entre les mauvaises postures adoptées devant ces écrans et les répercussions possibles sur notre corps. C'est ça le sujet aujourd'hui. Alors dans ces répercussions, on peut trouver deux familles principales. Alors les problèmes de type postural, dos courbé, tête projetée vers l'avant, épaules en roulade, tension corporelle. Puis il y a aussi les problèmes de santé accompagnés d'inconfort et de douleur. Genre douleur au cou, au dos, euh, les muscles se raccourcissent par les postures prolongées en position assise. Le côté articulaire qui manque de mobilité, comme dans la bonne expression québécoise qu'on a ici, comme on est pris en pain, comme si on était figé, pris dans notre petit sac comme un pain puis qu'on n'avait plus beaucoup de possibilités de mouvement. Il y a les yeux qui peuvent piquer, être rouges, tout ça, parce que euh, souvent les yeux sont rivés devant euh, l'écran et il y a moins de mouvement fait par les yeux, beaucoup plus juste figé vers l'avant. À ça peut s'ajouter toutes les maux de tête, les migraines, euh, les varices, les dèmes de cheville, les douleurs à la hanche, etc., etc. Fait que vous voyez que de venir comme ça rester assis, prolongé devant nos écrans, nous amène quand même beaucoup de problématiques. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des chercheurs britanniques qui ont conçu une statue de cire, puis ils l'ont nommée Emma. Alors, ta Voici le pourquoi de ce titre-là. Alors, pour alerter les gens et leur montrer les réelles conséquences liées à des mauvaises postures et des habitudes de vie, ils ont créé comme ça la statue appelée Emma. Et là, je vais mettre une photo sur ma page professionnelle cette semaine. Fait que si tu veux voir Emma ou tu la trouves pas en cherchant juste Emma comme ça, ben, va sur ma page professionnelle, Kiné 2 deuxième souffle, sur Facebook, et je vais te mettre l'image de Emma. Alors, avec Emma, on veut démontrer que les gens... Ce qui aurait l'air, après 20 ans, s'il accumulait tout ce stress-là postural dû au mauvais positionnement puis aux positions assis prolongées. Parce qu'on s'entend que maintenant, on se lève le matin, on s'en va s'asseoir pour déjeuner, on s'en va s'asseoir dans l'auto pour s'en aller au travail, ou en télétravail, on s'en va tout de suite s'asseoir pour aller au travail. On est devant nos écrans, et comme ça, à l'heure du dîner, on va dîner. Fait qu'on est toujours en position assis. Puis le soir quand on a fini tout ça et qu'on est fatigué, ben, on s'en va s'assurer devant la télévision. Fait que vraiment, ici, là, c'est, c'est ça que ça veut démontrer qu'il faut ajouter beaucoup plus de mouvement puis d'être moins assis comme ça sur devant nos écrans. Alors également, on veut inciter à poser un regard sur d'autres troubles de santé en lien avec les temps passés devant ces écrans-là, induits par la sédentarité qui accompagne le manque d'exercice. Alors c'est l'occasion... Ici, de venir prendre conscience de tout ça, puis d'ajouter plus de mouvements, euh, de se lever euh, régulièrement, de venir euh, marcher, tout ça. Mais je vais revenir tantôt avec euh, des, des stratégies aussi à, à mettre en place. Alors, euh, tout ça, le fait qu'on soit assis, euh, prolongé apporte comme ça de la mauvaise circulation sanguine, des varices dans les jambes, les chevilles qui vont venir enfler, les yeux rouges, accompagnés des fois de sèchement aussi puis euh, une diminution de la vue due à l'accumulation des heures qu'on regarde toujours l'écran fixe. Vraiment, là, c'est beaucoup de de petites choses ici qu'on accumule. Tu sais, c'est pas « aujourd'hui, je fais de l'écran puis je sens tout ça », mais à la longue, au mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, on accumule comme ça, tout ce stress-là. Alors, j'aurais une question pour toi. As-tu vraiment besoin de ça pour te convaincre? Si oui, tant mieux. Alors, Emma a fait du beau travail. Bravo, Emma! Mais, il me semble que de nos jours, comme je disais tantôt, on le sait, toutes les répercussions que ça peut apporter. Puis, c'est vraiment notre job, notre travail de prendre soin de notre corps pour ne pas euh, s'en aller vers ça. Pour ma part, je trouve que ces problématiques-là sont très inquiétantes, car euh, dans le fond, on parle de 20 ans ici pour devenir comme Emma. Puis, de nos jours, les jeunes commencent de plus en plus tôt à se figer devant ces écrans-là. On voit euh, des enfants à l'épicerie, dans les magasins, dans les poussettes, avec déjà des petites tablettes dans leurs mains, tout ça... Euh, dans les rendez-vous, dans les cliniques, peu importe, on voit toujours les petits-enfants, 5 ans déjà, avec ça dans leurs mains. Ça fait que ça commence de plus en plus euh, tôt, moi je trouve, parce que dans mon temps à moi, j'ai 46 ans, ben on n'avait pas ça, des écrans comme ça. On jouait dehors, puis on rentrait pour écouter passe-partout. Fait que, bref, c'était pas dans nos réalités de vie, euh, notre corps n'accumulait pas ces stress-là. On jouait dans la boue, on allait jouer au parc, on courait, on faisait du vélo. Fait que le corps était en mouvement. Fait que ce que je je voudrais faire ici avec toi, si tu me permets, c'est de faire un petit calcul. Si on prend 5 ans, qui est l'âge moyen où les enfants, déjà, sont soumis aux écrans, puis on fait plus 20, le nombre d'années pour forger le corps comme celui d'Emma, bien, ça donne 25 ans. Fait que moi, je trouve ça vraiment dommage qu'à 25 ans, nos jeunes pourrait avoir déjà des problématiques comme ça, des mâts posturales. Puis là, un matin, c'est pas d'être dramatique, de, de faire la morale, puis tout ça, mais moi, je le vois déjà chez les jeunes. On, on le voit en tant que thérapeute, on travaille beaucoup euh, avec le corps, on, on, on fait des analyses posturales, tout ça. Fait que je vois déjà que les jeunes ont beaucoup, beaucoup les, la tête projetée vers l'avant, les épaules en la petite bosse de bison qui apparaît à la base du cou, puis ça, souvent, on voyait ça chez les gens beaucoup plus vieux. On voit maintenant qu'on voit ces problématiques-là, souvent des, des choses qu'on voyait avec l'âge, qu'on voit chez nos jeunes, 18 ans, 16 ans, 20 ans. fait que Ça, moi, je trouve que c'est quand même dramatique, parce que ça en suit de ça des problématiques qui, qui sont dégénératives, puis qu'on ne peut pas avoir d'impact dessus, puis... Si ça a commencé jeune, bien, tabarnouche que ça va être vraiment euh, plus dur de se rendre plus vieux. T'as que Je trouve que il, c'est comme s'il impacte trop leur confort, puis comment ils vont se sentir dans leur corps. C'est ça que je voulais un petit peu partager avec ça ici. Toujours des pistes de réflexion ici. Je ne pas, mais juste de s'apercevoir, de voir que tout ça, ça l'impacte nos jeunes, que ça l'impacte nous aussi. Puis qu'en tant que parent, si on a des jeunes enfants, bien, ça serait peut-être important d'être un petit peu plus rigoureux par rapport au contrôle du temps d'écran des enfants. Pas pour être des parents méchants, mais juste de, d'avoir ça en tête, puis de montrer comme ça euh, qu'on, qu'on tient dans le fond la santé au corps euh, de, no, de nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour s'aider soi-même ou aider nos enfants? Il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire pour améliorer notre, euh, notre sort et diminuer les, les chances d'avoir les nombreux problèmes des Ou du moins, les retarder le plus possible. Alors, je vais commencer avec les adultes. Alors, on pourrait ajuster la posture au travail, de se placer de façon ergonomique. Fait que là, ça, Il y a beaucoup de petites feuilles que vous pouvez euh, trouver facilement ou même juste écrire ça sur euh, Google là, pour avoir les placements puis de vous assurer comme ça que votre bureau, votre chaise est placé comme il l'indique. J'ajouterais ici le bureau assis debout. Fait que Ça, c'est vraiment super intéressant parce que vous pouvez, au début, vous mettre des petites alarmes. Et comme ça, mettons, pour travailler une heure debout, une heure assis, puis alterner comme ça pour varier, puis pas toujours rester en position assis prolongée. Alors, c'est de temps, le prendre du temps aussi d'aller marcher dehors chaque jour, pour au moins 30 minutes à une heure. Mais vous pouvez faire 30 minutes deux fois, vous pouvez faire 15 minutes pendant votre pause, puis un autre 15 minutes aussi pendant l'autre pause. Fait que ajustez comme ça. Surtout ici, je veux pas de « j'ai pas le temps ». Parce que vous prenez du temps pour regarder Facebook, puis toutes les petites affaires, les petits textes, les petites niaiseries. Vous prenez du temps pour écouter la TV, vos programmes. Fait que ce temps-là, vous l'avez. Vous faites uniquement juste le consacrer à autre chose. Alors moi, c'est une phrase que je suis un peu irrité d'entendre, tanné d'entendre, c'est « j'ai pas le temps ». Bien, le temps, on l'a. C'est juste qu'on décide ce -ce qu'on en fait. C'est ça la différence. Alors, à ça, j'ajouterais des exercices qui combinent de la mobilité articulaire, des mouvements spécifiques pour les fascias, des étirements musculaires, du renforcement des muscles profonds. Vraiment, les muscles qui qui stabilisent et qui font en sorte que notre corps se tient davantage mieux et facilement droit sans, sans se fatiguer. Ça, c'est tous des exercices que je conseille, que je donne sur ma plateforme de cours en ligne au kinétionnum.com. À ça, je pourrais ajouter aussi des séances d'activité intensif élevées, genre du cardio, des sauts, de la course, de la corde à danser. Fait que de faire au moins trois petites séances comme ça à intensité un petit peu plus élevée. Puis assurément, j'ajouterais quelques séances de cohérence cardiaque. Alors, toujours ici, la cohérence cardiaque. J'ai un épisode complet consacré à ça, mais sachez aussi que c'est de prendre des petites pauses de 5 minutes pour respirer, et idéalement, trois pauses comme ça pour comp- compiler un 15 minutes par jour. Fait que ça ça va agir sur la diminution du stress puis ça va favoriser une détente globale dans le corps. Fait que vous voyez, je reviens quand même ici avec des stratégies, des petites choses que je vous ai déjà parlé. Pour les enfants, malheureusement, on perçoit maintenant euh, des signes de dégénérescence, d'arthrose dans la colonne vertébrale d'enfants d'à peine 10 ans. C'est ce que je parlais tantôt. Moi, je trouve que c'est alarmant, car cette problématique est irréversible une fois installée. C'est ça que j'expliquais, que on, c'est dégénératif. Fait qu'il faut plus le prévenir, parce qu'une fois que c'est là, il est trop tard. Alors, la seule façon d'y remédier, c'est la prévention par les bonnes habitudes, les bonnes hygiènes de vie, puis que les enfants apprennent par imitation. Il ne faut pas oublier ça, puis leur donner l'exemple, assurément, ça va être aidant pour eux autres. Mais ce que que je peux mettre en place, c'est que les enfants devraient rester en action et jouer dehors afin de combiner différentes activités, différents mouvements, tout ça, à tous les jours. Les enfants et les adolescents devraient faire au moins 60 minutes d'activité intensité moyenne par jour. Fait que vous voyez, regardez comme ça, est-ce que vos jeunes font ça? Super important. Les enfants et les adolescents devraient ajouter trois séances d'activité à intensité élevée par semaine pour cibler le renforcement des muscles et la santé des os. Ensuite, durant les périodes de temps passé devant leur écran, montrez-leur les bonnes postures à adopter. Tu sais, un téléphone, un bras, ça monte, ça descend. Pas obligé d'avancer sa tête au maximum pour aller voir l'écran. La tête peut rester droite et le bras, lui, peut bouger, ram- s'approcher de la tête et tout ça. C'est magique. Tu sais, des fois, on dirait qu'ils ne savent pas <rire> cette possibilité-là. Puis ça, ça se reproduit aussi quand ils mangent. Hein. Des fois, les ados, les jeunes sont comme toutes courbés, sont quasiment couchés dans leur assiette. Bien, même chose. On peut rester dans une belle posture droite, allongée, mais détendue. Puis c'est la fourchette qui va s'en venir comme ça à notre bouche et non notre bouche qui va s'en aller à notre fourchette. Vraiment à garder en tête ici. C'est des petits gestes c'est vraiment de, d'ajouter du mouvement, d'aller jouer dehors, de les inciter. Vous pouvez aussi faire des, des périodes. Si tu as joué tant de temps dehors, mais ben tu as tant de périodes de jeu, puis les inciter comme ça à faire autre activité. Fait que là, ce que j'aimerais rendu, où est-ce qu'on est rendu là dans l'épisode, j'aimerais te partager un exercice de calcul du temps. Alors, je t'invite à faire cet exercice-là avec les enfants, avec ton conjoint, avec même tes collègues au travail, peu importe. C'est possible que vous fassiez le saut. Alors, le principe, c'est juste de prendre une feuille, puis vous pouvez vous faire des petits carrés, tout ça, ou vous pouvez juste écrire chaque jour tes activités que tu fais au travail sur un ordinateur. Fait qu'exemple, as des rendez-vous en Zoom, tu as de la planification à faire, tu as de, des calculs, peu importe, tout ce qui est t'es assis devant ton ordinateur, tu l'inscris. Si c'est pour plus les jeunes, activités scolaires, ben le temps que tu es assis à étudier, le temps que tu es assis à faire les devoirs, les travaux en classe, tout ça, et vous accumulez comme ça, vous écrivez le nombre pour... Vous pouvez faire plusieurs sections et vous écrivez le nombre de temps que vous restez assis. Alors ça, c'est vraiment le premier calcul qu'on veut faire. Fait qu'est-ce que c'est 60 minutes? Est-ce que c'est deux heures? Puis vous allez comme ça pour chaque chose que vous faites dans votre journée. Ensuite, Loisirs médiatiques. Fait que j'écris le nombre de temps que j'écoute la télévision. Et là, pas d'autocensure. On fait pas comme « Ah, je vais arrondir, j'ai juste écouté. » Non, non. On met tous les programmes qu'on a écoutés. Alors, comment de temps j'ai passé devant la télévision? Assis sur mon divan. Internet. Comment de temps j'ai passé sur Internet? Comment de temps j'ai passé sur Facebook? Tout ça. Est-ce que j'ai joué à des jeux vidéo? Alors là, c'est vraiment... Enfants ou adultes, j'ai la même section. Vous calculez comme ça le nombre de temps que vous avez fait. Une fois que vous avez fait toutes vos petites sections comme ça, mettez le sous-total là, de nombre d'heures. Ensuite, on va rentrer dans la section plus intéressante, « autre loisir. C'est là qu'il faut qu'il y ait le plus de temps, mais malheureusement, c'est là qu'il y en a le moins maintenant. Alors, combien de temps j'ai alloué au sport? Est-ce que j'ai fait de la musique? Est-ce que j'ai passé du temps avec des amis à faire un, un sport en, de groupe, marcher avec quelqu'un? Est-ce que j'ai une période de lecture? comme de temps que j'ai lu dans la journée? Et comme ça, ajouter toutes les autres activités. Vous pouvez mettre le temps que j'ai pris pour respirer, le temps que j'ai pris pour méditer. Puis comme ça, ajouter tous les entraînements, les sports, les activités qui ne sont pas devant un ordinateur. Même le temps que j'ai passé debout. Ça peut être le temps que j'ai passé debout à préparer le repas. Et faites comme ça le petit calcul de votre temps d'écran. Vous pouvez me le partager aussi sur ma page. C'est toujours intéressant de voir ici. Souvent, il y a des grandes surprises, puis euh, ben, ça nous aide avec ce petit calcul-là de prendre conscience puis d'ajuster. Puis il y a aussi maintenant tellement d'applications qui peuvent calculer votre temps d'écran, puis euh, vous pouvez comme ça diminuer un petit peu. Fait que toujours le principe de progression, de venir, euh, Enlever par-ci, par-là des 15 minutes, puis de diminuer, puis d'ajouter tranquillement ces 10-15 minutes-là dans plus de mouvements, plus d'activités. C'est sûr que je ne changerai pas le monde aujourd'hui avec cet épisode-là, je le sais. Mais cependant, c'est si au moins ça t'interpelle, ça interpelle quelques personnes à modifier les habitudes d'hygiène posturale et aider à prendre des décisions de bouger un peu plus au lieu de rester figé devant les écrans, c'est déjà ça de gagner. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Maintenant, pop, pop, moi, je me sauve, je m'en vais m'entraîner car j'ai, moi aussi, resté un petit peu figé devant mon ordinateur et devant mon micro pour enregistrer cela. Alors, partage autour de toi cet épisode-là car c'est toi qui m'écoutes et qui fait qu'on a un podcast ensemble et sans toi et tes partages, je parle tout seul devant mon micro. Et mes conseils, santé bien-être, se perdent. Prends bien soin de toi et bonne semaine!